0: Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Bistro Bonanza. Mein Name ist Hannes Wagner, Chef de Rang dieses wunderschönen Branchenpodcasts. Die Gäste, die heute bei uns im Bistro sind, mit denen möchten alle gerne essen gehen. Sowohl Bewerber als auch Arbeitgeber finden bei beiden Gästen Ideen, Tipps, Anregungen und Angebote für ihre Karrieremöglichkeiten in der Gastronomie. Simon Silgen ist nämlich da, studierte die Kauffrau von 1998 bis 2015 in verschiedenen globalen und lokalen HR-Führungspositionen bei der Metro Group. Dort zuletzt als Senior Direct Group Head of Internal Communication and Change anschließend in Dänemark als Global Senior Director Talent Management Group bei Carlsberg, sowie als Global Vice President Talent bei der Nordea Group und heutige Geschäftsführerin HR und Vice President HR Continental Europe bei Aramark. Hallo Simon.
1: Hallo Hannes, danke, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
0: Und Dorian Heidel nimmt Platz an unserem Tisch, gelernte Hotelbetriebswirt an der Hotelfachschule Bad Wörishofen, Vertriebs- und Marketingassistent bei der Boul Gruppe und heute Leiter einer der führenden Gastrojobbörsen, nämlich Hoga-Page. Willkommen, Dorian. Hallo, Hannes. Vielen Dank für die Einladung. Zum Einstieg haben wir jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen. Es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir beginnen mit dir, Dorian. Cappuccino oder Tee? Cappuccino. Simon, Frühstück oder Abendessen?
1: Abendessen. Stadt oder Dorf?
0: Dorf. Aufzug oder Treppe? Treppe. Bordbistro oder Bordrestaurant? Bordrestaurant. Kochen oder Bestellen? Bestellen. Küche oder Service? Service. Motel oder Hotel? Hotel. Sehr schön, vielen Dank. <lacht> Apropos Hotel, dann kommen wir doch direkt schon mal zur besten Jobbörse für Hotel und Gastronomie in Deutschland. Ihr wurdet ja ausgezeichnet, Dorian. Kannst du uns ein bisschen was über euch erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind ursprünglich entstanden ähm, 2010, äh, kommen aus der Buhl-Gruppe, im Personaldienstleister im Bereich Hotellerie und Gastronomie und unser Geschäftsführer hatte damals die Idee, eine Jobplattform zu gründen für die Hotellerie Gastronomie, die für jeden zugänglich ist, die einfach zu bedienen ist. Ähm, wir sind, wie gesagt, äh, mehrmals jetzt als beste Jobbörse ausgezeichnet worden von Jobbörsencheck. Ähm, genau, die Gründe Dafür sind vielfältig. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt bei uns, den wir auch immer sehr, sehr berücksichtigen, ist das Thema Kundenzufriedenheit. Gerade so das Thema Guest Relation ist ja auch bei unseren Kunden ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das bedeutet, wir ähm, legen einen ganz, ganz starken Fokus äh, eben darauf, dass unsere Kunden zufrieden sind. Jeder bekommt bei uns einen persönlichen Ansprechpartner, der jederzeit erreichbar ist, der bei allen Belangen hilft. Und äh, wir laufen immer ein extra Meter für unsere Kunden, würde ich behaupten, ähm, dass wir da auf jeden Fall eine, eine perfekte Zufriedenheit auch herstellen können. Wie haben die Anfänge da so stattgefunden? Äh, tatsächlich sehr holprig. Wir sind äh, in das Business äh, reingekommen, tatsächlich ohne Erfahrung. Ähm, damals äh, gab es zwar schon Online-Jobbörsen, spezifiziert für diesen Bereich Hotellerie-Gastronomie, allerdings noch nicht so viele. Und ja, wir mussten äh, auch einiges lernen über die Zeit. Ähm, sind da etwas reingestolpert, aber haben uns dann über die Zeit auch äh, mit Erfahrung weiterentwickelt und äh, sind jetzt da, wo wir jetzt stehen und äh, sind da sehr stolz drauf. Wie viele Bewerbungen wickelt ihr da monatlich ab? Ähm, da liegen wir so bei, ähm, ja, ich sag mal, 30.000 30 um den Dreh, ähm, wird man in, hinbekommen.
0: Die Zahl 30.000 kommt mir irgendwie bekannt vor, Simon.
1: Ja, wenn ich an das letzte Jahr denke, als wir aus der Pandemie zurückkamen, waren wir natürlich damit konfrontiert, dass uns quasi die Bewerberanzahl auch überrannt hat. Und es war tatsächlich so, um unser insbesondere S&I-Geschäft wieder nach oben zu fahren und unsere Pools aufzubauen, hatten wir eben in der Tat auch 30 rund 30.000 Bewerbungen, die uns erreicht haben.
0: Wahnsinn, ja. ja. Ist das bei euch in der Jobbörse, Dorian, gibt es eine Gewichtung zwischen der Hotellerie und der klassischen Gastronomie oder den Unterschied? Unterbranchen, nenne ich das mal.
2: Kann man jetzt so tatsächlich gar nicht äh, beantworten, da wir relativ breit aufgestellt sind, was uns auch so ein bisschen ausmacht. Also wir konzentrieren uns natürlich schon auf den Bereich Hotellerie, Gastronomie, aber auch Catering und Schifffahrt ist ein ganz wichtiger Aspekt bei uns. Das bedeutet, wir äh, erreichen ein sehr breites Publikum an verschiedensten äh, Qualifikationen und Anforderungen. Also gerade wenn man an die Branchen reingeht, äh, ist es nicht nur der klassische Koch, der gesucht wird. Es gibt natürlich auch im Entertainment-Bereich sehr, sehr, viele Positionen, die da gesucht werden. Gerade wenn man in die Schifffahrt geht, ähm, und Deswegen haben wir ein sehr breites Spektrum an Bewerbern bei uns äh, auf dem Portal, was natürlich auch wieder äh, Möglichkeiten bietet für Unternehmen, auch außerhalb dieser klassischen Position Küche-Service, dann auch Positionen zu besetzen.
0: Jetzt hört man ja immer wieder, dass die Gastrobranche so ein bisschen gebeutelt ist äh, nach Corona. Vielleicht war sie das auch vorher schon, ich weiß es nicht. Ähm, wenn die Frage kommt, was macht denn eigentlich die, die Gastronomie aus? Hm. Ähm, wie würdet ihr das beantworten?
2: Also ich würde behaupten, eine wahnsinnige Vielfältigkeit, ein, ein ganz ganz breites Spektrum an Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt als Bewerber sage, ich entscheide mich für den Weg in der Gastronomie, Hotellerie, wie auch immer, dann stehen mir alle Türen und Tore offen. Also wenn ich da wirklich Lust und und Hatz reinstecke, dann ähm, habe ich alle Möglichkeiten, auf der ganzen Welt in verschiedensten äh, Bereichen zu arbeiten. Und ähm, das ist, glaube ich, das Spannende äh, an diesem Job. Und äh, ich selber komme ja auch aus aus der Branche und äh, hatte auch einen großen und damals na so diese Nähe zu Menschen an ähm, wirklich nah am Gast zu sein und auch natürlich den Menschen glücklich zu machen, die Gäste glücklich zu machen und äh, wenn man das Gehen mitbringt und äh, eine gewisse ja, Lust daran äh, auch äh, hat, dann ist es ein perfekter Beruf und also wie gesagt auch die Möglichkeiten im Nachgang sich da weiterzuentwickeln, auch Karriere zu machen sind äh, ja schier unbegrenzt kann man behaupten.
1: Ich glaube, es ist auch ähm, wirklich etwas, wo man sein kreatives Potenzial entfalten kann, weil ich glaube, dieses dieses ganze Thema ähm, rund um die Berufe in der Gastronomie, das geht los bei, wie man so klassisch sagt, Hospitality. Also ich glaube, wenn man das in sich trägt, dann ist das etwas sehr befriedigendes und was was, was sehr bereicherndes. Ähm, aber eben auch der der Umgang eben mit 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 Lebensmitteln und zu gucken, was kann man daraus zaubern. Ich bin immer wieder begeistert zu sehen, ähm, welche welche Gerichte auch abhängig von den Trends, die die äh, ja aktuell sind, äh, man man zaubern kann und, und welche kulinarischen Erlebnisse und Besonderheiten man, man da also erfahren kann. Ich glaube, dass, wie du auch schon gesagt hast, es hat einfach ein unglaublich breites Spektrum und kann, kann eben sehr erfüllend sein. Und, um es nochmal auch, auch da in, in, der, in, der, in der Perspektive der, der Möglichkeiten auszudrücken, die Welt steht einem wirklich auch offen. Ne? Also das, äh, ja, das ist schon, schon sehr bereichernd.
2: Ja, absolut. Und, und gerade in der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden, ähm, sind die Unternehmen ja auch Offen und ähm, nehmen die, die Leute mehr mit und lassen sie auch ähm, ja, an der Gestaltung des Unternehmens teilhaben. Und gerade das Thema Kreativität, wie kann ich mein Know-how, wie kann ich mein Wissen äh, damit reinbringen und auch wirklich äh, Teil des Unternehmens zu sein. Und das ist natürlich auch momentan wirklich eine, eine wahnsinnige Chance für alle, die sich für den Weg entscheiden.
1: Und ich glaube auch vielleicht, das haben wir als letzten Satz, ich, ähm, ich habe, äh, hatten wir eingangs schon gehört, ähm, in, in meinem, zu Beginn meiner Karriere jahrelang bei der Metro gearbeitet und hat, war ja, unsere Kunden waren ja im Grunde genommen auch eben hotel Gastronomie und das ist jetzt schon Jahrzehnte her, aber da war immer noch auch so ein bisschen der Ruf, naja, da wird mit der, mit der Bratpfanne geführt okay. und ich glaube auch, das ist etwas, was sehr positiv ist, dass sich das jetzt eben auch das dabei ist zu ändern und in eine völlig andere Kultur geht, was ja auch wichtig ist und was vielleicht auch an einigen Stellen Menschen abgeschreckt hat, in die Gastronomie zu gehen, aber das ist ja Gott sei Dank etwas, was sich jetzt auch dabei ist zu ändern und was sicherlich auch nochmal dazu beiträgt, dass der Beruf oder das Berufsfeld in der Gastronomie grundsätzlich mehr und mehr an Attraktivität gewinnt.
2: Ja, also da findet definitiv eine Transformation statt mhm. äh, momentan und äh, das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Es ist zwar noch ein Weg, äh, noch ein weiter Weg dahin, äh, dass wir wirklich äh, im perfekten Zustand sind, aber man sieht einfach ganz viele Unternehmen und wir haben ja sehr, sehr viel Kontakt mit Unternehmen äh, aus der Branche und äh, ich be beobachte das ja schon lange. Ich bin halt tatsächlich schon lange in dem, dem Business und bei, bei Hogapage und ähm, dann ist es halt auch toll zu sehen, ähm, wie wandelbar die Branche ist und die Unternehmen sind und wie, sie, wie schnell die sich auf neue ja, Umstände einstellen können. Und ähm, das ist halt wahnsinnig spannend. Und ich glaube, äh, da, da hat die Gastronomie-Hotellerie aufgrund der Corona-Krise natürlich ähm, einen größeren Need gehabt, äh, da hinzukommen oder, oder sich schneller zu wandeln, wie das vielleicht andere Unternehmen haben. Und äh, wenn man natürlich mal in die Zukunft schaut, wir haben ja das Thema demografischer Wandel. Ne? Und es wird ja, man sagt ja so in, in 2030 äh, circa 5 Millionen äh, ja, Erwerbstätige fehlen. Ne? Und das sind wir vielleicht schon ein Schritt früher dran, uns auf diese Umstände einzustellen. Äh, Corona war natürlich der Brandbeschleuniger dann für unsere Branche, aber äh, das ist halt wirklich toll dann zu sehen, dass, dass die Unternehmen sich da wirklich in die Richtung dann auch äh, positiv entwickeln.
0: Jetzt ist es so, dass die Branche ist ja sehr facettenreich und wir haben jetzt auch gerade gehört, es hat sich ja viel geändert auch in der Branche. Es musste auch sehr schnell viel passieren, auch im Rahmen der Corona-Pandemie und danach. Meint ihr, dass auch, ich nenne das jetzt mal die Außenwelt, die Öffentlichkeit, potenzielle Bewerber da auch schon abgeholt worden? Wissen die das eigentlich oder ist das eigentlich eine Information, die man nur in der Branche hat? Wir sprechen zwar drüber, wir wissen das, weil wir darin arbeiten, aber weiß das auch die Außenwelt eigentlich?
1: Ich glaube, es kommt mittlerweile an, aber ich glaube, dass noch viel zu wenig gemacht wird an, an der Stelle. Ich glaube auch, das ganze Thema ähm, Sichtbarkeit äh, und 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 was was passiert eigentlich? Ich sage jetzt mal so hinter den Kulissen oder was hat sich da verändert? Ich glaube, das wird noch viel zu wenig nach außen getragen. Also wir wie du auch gerade schon sagtest, wir befinden uns ja in einer Situation, wo wir eben nicht mehr sehen, ah, da unten steht eine Schlange, ich kann mir die Leute aussuchen, wie ich will, wunderbar, sondern sondern es hat sich eben gewandelt und wir als Arbeitgeber müssen einfach zusehen, wie machen, wie stellen wir uns attraktiv auf, um, um eben unsere Talente und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Und ähm, was ist da angefangen bei 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 Benefits oder auch bei Bewerbungsverfahren, was es da alles gibt, äh, das hat das, das ist, glaube ich, an vielen Stellen noch Erklärungs- und und äh, Vermarktungsbedürftig in Anführungsstrichen, weil es eben, ähm, glaube ich, noch nicht so sichtbar ist und noch nicht so so ähm transparent gemacht wird, wie es, wie es sein müsste. Also auch im Vergleich zu anderen Branchen. Ich habe ähm, häufig auch darüber nachgedacht nach der, nach der Pandemie, also nach der Corona-Zeit. Ähm, wo, wo sind denn alle, die abgewandert sind? Die müssen irgendwann mal wieder zurückkommen. Wo sind die denn alle? Weil ich glaube einfach trotzdem, selbst wenn ich sage, ähm, auf, aufgrund von, von der Volatilität und weil alle Restaurants oder auch Betriebsrestaurants äh, geschlossen wurden, ähm, habe ich mir in einer anderen Branche was gesucht, aber am Ende des Tages, da kommen wir wieder zurück zu der Leidenschaft, ist es doch etwas, was ich mit Herz und Seele mache. Also möchte ich doch vielleicht lieber wieder in der, in der, in der Küche sein oder mich kreativ verwirklichen, als als den anderen Job fortzuführen. Und ich glaube, das, das wieder zurückzuholen zu und da eben die richtigen Kommunikationswege zu wählen, das ist für mich, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, ja.
2: Ja, gehe ich also hundertprozentig mit. Wir müssen definitiv das noch stärker nach außen tragen, was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist oder ein Aspekt ist, mal zu überlegen, warum sind die Leute denn abgewandert? Na klar, es gab keine Jobs, aber so dieser Punkt Sicherheit, also einen sicheren Job zu mhm. haben, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist was, was wir versuchen müssen zu transportieren, dass wir klar, wir waren gebeutelt durch die, durch die Krise, aber wir auch wieder sichere Arbeitsplätze schaffen. Ne? Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger kampfpunkt den wir da übermitteln müssen. Und ja, dann können wir auch die Leute wieder zurückholen, die eben die Leidenschaft mitbringen und wie gesagt, der klassische Koch, der jetzt vielleicht ähm, Einzelhandel an der Wursttheke steht als Beispiel, ne, ähm, wird der da glücklich? Ich glaube nicht. Ne? Also der ist wohl eher glücklich, da wo er hingehört und zwar in die Küche, wo er sich kreativ entfalten kann. Das kann er jetzt im ähm, Einzelhandel jetzt nicht, ohne das jetzt irgendwie in ein schlechtes Licht zu stellen. aber ähm, Und das sind einfach so Aspekte, die, die ich äh, als wichtiger achte und, und da gibt es noch viel Arbeit, da müssen wir noch viel tun, in der Richtung, dass es eben nach außen getragen wird und auch dieses klassische Image, was vielleicht doch noch an einer oder anderen Stelle vorherrscht, äh, mit der Bratpfanne in der Küche, ich meine, das ist ja heute definitiv nicht mehr so. Ne? Also das ist definitiv nicht mehr so gegeben. Und ähm, das ist auch ein Punkt, wo man einfach ganz klar herausstellen muss und die, die Optionen, die Möglichkeiten äh, in den Vordergrund zu stellen.
1: Ich glaube auch grundsätzlich, ähm, was, was sich äh, geändert hat in der, in der Art und Weise, wie, wie Unternehmen oder Unternehmenshierarchien funktionieren, mhm. hat sich auch viel getan. Ich erinnere mich, als ich meine Karriere damals begonnen habe, da war es eben sehr streng hierarchisch. Und das, was man heute immer so sagt, auf, auf Augenhöhe kommunizieren, das war da eher, sagen wir mal, nicht so der Fall. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Bewerberinnen und Bewerber heute erwarten. Also das, da geht es eigentlich viel mehr um diesen Teamgedanken, im Team gemeinsam was zu erreichen, aber eben wirklich auch ähm, eigentlich eher Abbau von Hierarchien im Sinne von, äh, ne, ne, ja, wirklich dann eben auf, auf Augenhöhe zu sprechen und sich miteinander ähm, gut austauschen zu können, respektiert zu werden. Und ich glaube, das sind Dinge, die, die wichtig sind, die sicherlich auch noch in den einen oder anderen Transformationsprozess von Unternehmen gehören, aber wo man auch viel Beispiele äh, anschaulich kommunizieren muss, um zu zeigen, aber genau da verändern wir uns gerade und genau das ist das, was jetzt eben entsprechend auch stattfindet.
2: Ja, mhm. Absolut, also auch da ein bisschen mehr Freiheiten zu geben und äh, dadurch entstehen ja auch kreative Prozesse, äh, Ideen, na, wenn man auf Augenhöhe kommuniziert, auch mit den äh, Vorgesetzten äh, und natürlich auch das Know-how der Mitarbeitenden dann auch äh, nutzt ne, und äh, das auf jeden Fall. Fall dann äh, als Stärke auch sieht, um neue Prozesse anzustoßen und neue Wege zu gehen letztendlich.
1: Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dieses, dieses Thema Einbinden, also dass mhm. man wirklich eben einfach noch viel mehr dafür wirbt oder dass das dass offensichtlich macht, dass ähm, das Beteiligen an, an, an Entscheidungsprozessen oder, oder gemeinsam etwas zu kreieren und, und zu entwickeln. Ich meine, also es gibt, glaube ich, es gibt schon Branchen, aber es gibt vielleicht wenige Branchen, wo das so möglich ist, wie, wie hier, das auch nochmal stärker herauszustellen, weil es, glaube ich, also für mich zumindest einen unheimlichen Anreiz bieten würde als, als Bewerber.
2: Ja, absolut. Und äh, wenn ich eben Teil von was bin und mitgestalten kann, ne, dann äh, entsteht auch eine gewisse Loyalität dem Unternehmen gegenüber. Und äh, das bindet ja den Mitarbeiter letztendlich auch wieder. Und da sind wir auch in einem Bereich, der, der sehr, sehr wichtig geworden ist. Ne. Auf, aufgrund des Arbeitnehmermarktes äh, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir Prozesse schaffen, um die Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden. Und äh, das ist natürlich ein Teil davon, wo wir das auch schaffen können, ähm, diese Funktionsweise.
0: Ich hatte vorhin herausgehört, dass sich auch die Ansprüche der Bewerber auch geändert haben gegenüber einem Arbeitgeber. Das war unter anderem der Punkt, glaube ich, Sicherheit, mhm. Aber Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsplatzgarantie. Ist das tatsächlich gegeben?
2: Ja, also ganz klar. Ansprüche, natürlich gibt es einmal den, den, das Thema Bewerbungsprozess an sich. Ne? Also die Ansprüche haben sich auch hier stark verändert. Wie gesagt, wir sind im Arbeitnehmermarkt, das heißt, wir müssen deutlich schneller werden in dem ganzen Prozess. Wir müssen ähm, geringe Hürden eben auch bei dem bei der Bewerbung haben, schnelle Rückmeldungen und das ist schon mal ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Natürlich die die Anforderungen von Bewerbern und Unternehmen haben sich daran geändert, dass das Thema Work-Life-Balance zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Faktor geworden ist. Ich muss irgendwie natürlich schauen, dass ich für Bewerberinnen und Bewerber natürlich die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit auch gut hinbekomme. In unserer Branche ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Natürlich auch das Thema Gesundheit, Weiterbildungsmöglichkeiten. Also gibt es eine ganze Palette aller Couleurs die da ja mittlerweile wichtig geworden sind und auf die sich Unternehmen einstellen müssen und die Unternehmen auch bieten müssen, um auch den perfekt fit zu finden, um die passenden Leute auch zu finden für das Unternehmen. Also es hat sich stark geändert, ja.
1: Also das, das, das kann ich in, in der Form dann entsprechend auch nur bestätigen, weil insbesondere... Wir ja auch bei Aramark, wir sind ja ein sehr großes Unternehmen in Deutschland bundesweit vertreten und das Thema Arbeitsplatzsicherheit äh, ist, ist äh, dadurch allein schon äh, ein, ein Thema, was bei uns hoch auf der auf der Agenda steht und was eben auch gewährleistet werden kann. Plus, ich glaube, was das Thema Ansprüche auch an an Arbeitgeber angeht, ähm, es, es geht es ist, glaube ich, auch eine ganz andere Art, mittlerweile zu kommunizieren. Also das fängt schon beim Bewerbungsprozess an, dass man eben schnelle Rückmeldungen gibt, dass man äh, im, im Dialog bleibt. Ähm, früher hat es sicherlich äh, keinen Unterschied gemacht, wenn man mal ein bisschen länger gebraucht ist. Aber das, das, die, die Angebotsvielfalt für die Bewerber ist ja entsprechend groß. Also muss man, ja, um es mal so ein bisschen flapsig auszudrücken, schnell zuschlagen, ähm, damit nicht äh, jemand anderes dann quasi ähm, äh, gewählt wird. Und das zweite Thema Work-Life-Balance, ich glaube, dieses ganze Thema Gesundheitsmanagement äh, ist extrem wichtig geworden. Also wir äh, bieten da auch äh, verschiedene Maßnahmen an, auch mit externen Partnern, um wirklich auch zu gewährleisten, dass ähm, was mich zum nächsten Sprung bringt, nachhaltig eben auch äh, entsprechend jemand in der in der in der Karriereentwicklung gesund bleibt, äh, gesunde Work-Life-Balance hat und ähm, was sich, glaube ich auch geändert hat, ist der der Anspruch an an Unternehmen von Bewerbern, sich äh, ins, insgesamt ähm, nachhaltig zu präsentieren. Das fängt bei bei der, ja, bei, dem, bei dem Kümmern um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Das geht aber auch grundsätzlich weiter um Nachhaltigkeitsthemen. Also dass man schon als Unternehmen, glaube ich, sich da auch entsprechend eben so aufstellen muss, dass man signalisiert und auch klar und deutlich macht, äh, man, 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 man trägt zur, zur, zur Förderung der Nachhaltigkeit bei oder man, man, man macht bestimmte Initiativen. Wir haben zum Beispiel drei Ziele ausgerufen zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, um um da eben entsprechend auch die Bedürfnisse der Bewerber zu treffen. Und ich glaube, das hat sich schon äh, gedreht und, und verändert.
2: Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist auch die, die Sinnhaftigkeit. Also die, die Bewerberinnen und Bewerber, die möchten äh, natürlich einmal klar den monetären Aspekt, aber auch einen Job ausüben, der äh, einen ökologischen oder gesellschaftlichen äh, Mehrwert bietet letztendlich. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Oder Diversität auch ein, ein ganz wichtiges Thema, äh, auf das sich die Unternehmen auch einstellen müssen, ne? um natürlich attraktiv für die Bewerber zu sein und für die Bewerberinnen.
0: Mich würde interessieren, Simon, wir sprechen jetzt hier über, über, über den deutschen Markt. Du hast ja internationale Erfahrungen, unter anderem auch in Skandinavien. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, da sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Oder die, die sind schon weiter vielleicht?
1: Ja, <lacht> also ich denke, was, was das Thema Work-Life-Balance angeht, ist das auf jeden Fall so. Es gibt einfach wesentlich mehr Flexibilität in der Art und Weise, miteinander zu arbeiten. Ich, ich erinnere mich noch, als, als damals, also damals ist jetzt so vor, 15 Jahren die ersten Fragen in Deutschland aufkamen zum Thema, kann ich von zu Hause aus arbeiten, kann ich als Mann auch Elternzeit nehmen und so weiter. Die Reaktionen, die waren, fand ich nicht besonders positiv. Als ich dann in Skandinavien gelebt habe, da ist es so, dass eigentlich jeder, jedes, jedes Paar Familie hat, mindestens zwei bis drei Kinder. Da ist die 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 Kinderbetreuung, die ist gut organisiert. Das Thema es ist sehr durchlässig von zu Hause aus zu arbeiten und und äh, in Präsenz da zu sein ohne dass man jetzt sagt na ja ähm, da ist jetzt jemand drei Tage nicht im Büro sondern das ist über den Tag dann entsprechend auch verteilt ähm, und und das Thema auch der der ähm, der Akzeptanz dass sowohl Männer als auch Frauen sich um den Nachwuchs kümmern das ist das ist überhaupt kein Thema also da ist einfach viel mehr ähm, Inklusion, auch Diversität im Spiel, als ich es jetzt äh, hier erlebe. Und ich glaube, die Flexibilität und auch der Umgang damit und auch das Vertrauen in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist da sind äh, die Länder, glaube ich, schon ein Stück weiter als als wir es heute sind. Das ist nicht per se so und das wird sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle sich sich noch verbessern, da gehe ich von aus. Aber ich glaube, dass es da, da, da kann man an der einen oder anderen Seite vielleicht mal lünkern und sich noch mal ein Beispiel abgucken und sagt, ach Mensch, komm, so geht's auch. Also ja.
2: Ja, Thema Diversität, Inklusion, einfach ein Thema, das äh, bei uns ähm, ja noch ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt wird, glaube ich, in Deutschland. Äh, aber es bietet ja einfach wahnsinnige Möglichkeiten. Ne? Also gerade das Thema Inklusion äh, ist einfach ein Markt, äh, den man für sich erschließen kann. Und ähm, ja, warum sollte man es nicht tun? Ne? Da gibt es ja auch sehr viele qualifizierte Fachkräfte, na, auf die man dann zurückgreifen kann. Und ähm, gerade in der Situation, der wir, auf die, auf die wir uns jetzt zubewegen, ist es natürlich ein weiterer Kanal, eine weitere Zielgruppe, die wir erschließen sollten oder die Unternehmen erschließen sollten sind
0: Das natürlich viele Punkte, die wir jetzt aufgeführt haben und wenn ich mir jetzt so überlege, das alles in eine Stellenanzeige zu packen, wird es eine sehr lange Stellenanzeige vielleicht. Und wir hatten ja gerade auch schon das Thema, es soll ja auch schnell gehen, schnell bewerben, möglichst schnell finden, schnell einladen, schnell mitarbeiten. Auf was kommt es denn heutzutage in der Stellenanzeige an? Also es wird ja oft darüber gesprochen von dem klassischen Obstkorb, <lacht> ja, der Fliegen hat oder nicht. Ähm, vielleicht kannst du uns da äh, näher mit äh, reinnehmen in das Thema.
2: Ja, total gern. Also ähm, grundsätzlich es gibt immer eine gewisse Struktur, an der man sich äh, lang hangeln kann. Ähm, also so ein Aufbau der Stellenanzeige sollte eigentlich in der Regel immer einer gewissen Regel folgen. Da empfehle ich immer das AIDA-Prinzip, also Attention, Interest, Desire und Action. Ähm, und wenn man nach dem Prinzip geht, das ist ein Instrument aus dem Marketing. Ähm, da kann man sich hier ja schöne Strukturen schaffen, wie man seine Stellenanzeigen äh, strukturiert und aufbaut. Also meine Empfehlung ist immer: äh, Ich muss natürlich immer erst mal das Interesse wecken irgendwo, also auch ähm, Aufmerksamkeit erzeugen und wie mache ich das? Das ist immer der Stellentitel. Das ist so der erste Punkt, ähm, den der Bewerber sieht, ne, die Stellen, wenn er auf der Jobsuche ist, dann findet er erstmal einen Stellentitel. Da ist immer ganz klar, äh, keine Fantasiebegriffe oder irgendwas zu verwenden, da gibt es ja ganz tolle kreative Ideen, die da reinfliegen, irgendwie. Äh, Teller Hast du noch mal ein Beispiel? Ja, Teller-Jongleur zum Beispiel, hatte ich jetzt <lacht> vor kurzem gelesen, <lacht> wo man dann denkt, okay, äh, spannend, <lacht> ja, was ist das? Äh, damit kann keiner was anfangen, ne, also da muss man wirklich ganz klar äh, den, den Titel auch herausstellen und immer die Brille des Bewerbers aufsetzen und äh, sich überlegen, wie würde ich denn jetzt suchen, wenn ich der Bewerber wäre. Ne? Auch das Thema Google, Suchmaschinen. Ne? Also da auf jeden Fall ganz, ganz stark darauf achten, dass ich bei den Titeln nicht zu kreativ werde. Die Titel können natürlich angereichert werden mit äh, entsprechenden Informationen, wenn man es nochmal etwas spezifizieren möchte. Aber auch so Sachen wie alles in Versalien schreiben oder komische Abkürzungen, äh, davon rate ich auf jeden Fall ab. Also das ist mal so der erste Punkt, wirklich Gedanken machen, wie kann ich den Stellentitel aufbauen, damit er einfach auch Aufmerksamkeit erzeugt, weil wenn der nicht passt, dann wird der Bewerber oder die Bewerberin gar nicht erst in die Stellenanzeige reingucken. Zweiter Punkt ist vielleicht, im nächsten Step dann ein paar Worte über das Unternehmen zu verlieren. Ich würde da jetzt nicht zu ausschweifen werden, sondern wirklich so die USPs rausstellen, was äh, sich auch empfiehlt, ist äh, mal mit einer offenen Frage reinzugehen. Auch ein Instrument aus dem Marketing, in dem man ein innerliches Kopfnicken beim, beim Bewerber oder bei der Bewerberin erzeugt. Ne? Also ja, äh, passt für mich und ich lese weiter. so Dann komme ich in, in den nächsten Step, ähm, wo es dann im Prinzip darum geht, äh, was sind denn meine Aufgaben? Ne? Also ich möchte mich als Bewerber oder Bewerberin erstmal damit auseinandersetzen, ähm, was habe ich denn zu tun? Passt denn die Stelle für mich? Ja? Hier kann man aber auch wieder ein bisschen spielen und da geht es dann wieder so in die Richtung A-B-Testing. Äh, einfach auch mal die Benefits vielleicht nach oben stellen und dann eben die ähm, Aufgaben aufzulisten. Also das sind äh, so ein Spielereien, die man machen kann. Da gibt es jetzt kein, kein To-this-to-das, sondern äh, einfach sich mal ausprobieren und da auch mal ähm, ein paar Wege zu gehen und zu gucken, wo kommt denn äh, mehr an Conversion, Conversion letztendlich auch rüber. Ähm, also wie gesagt, das Thema... Was sind die Aufgaben? Und hier empfehle ich auch immer, mit Bullet Points zu arbeiten. Wir müssen auch immer daran denken, wie gehen die Leute auf die Stellenanzeige, heutzutage Mobile First. Also ist ganz klar. Alles mobil ausrichten und äh, das ist teilweise eine Herausforderung, weil wir ja in unserem täglichen Job immer am Desktop-PC arbeiten und dann oft einfach vergessen, Moment, ich muss ja das Ganze aus Mobilsicht mir angucken, also ich ertappe mich da selber äh, häufig, also wir haben da so ein, so ein so Zettel an der Wand kleben, Mobile First, um sich einfach immer wieder dran zu erinnern ne? und nicht wieder in diese Desktop-Geschichte reinzurutschen und ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da ist auch der Thema, das Thema Bullet Points wichtig, ähm, da nicht zu viel. Ne? Also man sagt so, fünf Bullet Points äh, in der Regel sind ausreichend, weil das menschliche Auge auch gar nicht viel mehr erfassen kann. Ne? Also da sollte man wirklich ähm, die wichtigsten Themen äh, zusammenfassen. Im nächsten Schritt wären es dann im Prinzip auch äh, schon die Qualifikation. also welche Anforderungen habe ich an den äh, Bewerber oder an die Bewerberin. Und da empfiehlt es sich auch einmal, zu unterteilen. Einmal die Anforderungen, die ich als Unternehmen an den Bewerber habe, die zwingend notwendig sind, um den Job zu auszuüben. Und dann nochmal im zweiten Teil äh, Nice-to-have-Qualifikationen. Ne? Also das, äh, was von Vorteil wäre, aber nicht zwingend notwendig. Ja, Und dann, wie gesagt, am Schluss nochmal die Benefits oder die Benefits ganz oben anstellen. Wie gesagt, ein Beispiel Mobile First, äh, wenn natürlich schon mal die Benefits als erstes angezeigt werden, ist auf jeden Fall äh, auch zu empfehlen. Äh, und natürlich dann letztendlich die Action, also was passiert dann, Was? Äh, wie geht es ne? Also wie kann ich mich bewerben? Also natürlich ein Call-to-Action-Button, äh, vielleicht auch kurz erklären, wie sind die nächsten Steps. Äh, Wann bekomme ich eventuell eine Rückmeldung? Kann ich da eventuell schon mal Einblick geben? Ne, innerhalb der nächsten fünf Tage wirst du oder werden sie von uns von uns hören äh, letztendlich. Und äh, dass der Bewerber auch einfach weiß, okay, auf was kann ich mich da einstellen? Natürlich alles im Bereich des Möglichen, irgendwelche Versprechungen zu tätigen, die dann nicht umgesetzt werden können, weil die Strukturen dann im Unternehmen äh, das nicht hergeben. Das ist natürlich dann äh, eher, eher negativ. Aber klar, also da wirklich ganz klar sagen, hier, äh, lieber Bewerber oder Bewerberin, du bekommst innerhalb von einer bestimmten Zeitspanne auch entsprechend Feedback von mir.
1: Ich glaube, der, der, die Herausforderung dabei ist eben auch wirklich, dass ähm, viel Information in, in ein kurzes Format äh, quasi zu, zu pressen sozusagen, ähm, das aber so unterhaltsam und so spannend zu machen, dass es eben ansprechend ist. Und ich glaube, da gehört eben auch zu, ähm, dass die entsprechende Bildsprache auch nochmal, also dass, dass es emotionalisiert wird, um es einmal so auszudrücken. Das ist natürlich auch immer nochmal zielgruppenabhängig, ähm, dass, äh, dass da auch nochmal, denke ich, auch nach, nach, ähm, Level der Information und auch nach Bildsprache unterschieden wird. Aber ähm, was du jetzt auch gerade nochmal sagtest zu dem Bewerbungsprozess, also bei uns ist es zum Beispiel insbesondere bei unseren Nebenjobs in den Stadien so, dass wir gesagt haben, ähm, wir, wir wir möchten es so barrierefrei wie möglich machen und wir haben unsere 60-Sekunden-Bewerbung. Ähm, wir gehen weg von äh, sehr, sehr langen Anschreiben, sondern wirklich innerhalb von 60 Sekunden kann man die Bewerbung im Grunde genommen absenden und äh, äh, genau das ist eben auch das, das das Thema, was dann sich wieder anschließt bei der bei der bei der Rückkopplung, dass man wirklich eben schnell auch entsprechend äh, reagiert, schnell mit den Bewerbern und Bewerberinnen Kontakt aufnimmt, weil ich glaube, das hat sich auch geändert und auch von der Ansprache ähm, denke ich auch, dass ähm, neben der Stellenanzeige drunterum das ganze Thema Storytelling äh, Leute aus dem Unternehmen zu Wort kommen zu lassen äh, Geschichten über Karriereentwicklung und Perspektiven äh, darzustellen auch extrem wichtig geworden ist in den in den letzten Jahren weil weil auch das wieder etwas ist was was Authentizität verspricht oder was auch ein bisschen beschreibt was, was mache ich denn da nochmal die Vorstellungskraft und und äh, sicherlich auch die Neugier weckt ähm, und äh, ich, ich glaube der der Mix aus diesen ganzen Komponenten macht es dann wirklich aus, ob der Bewerbungsprozess dann entsprechend gut oder, oder nicht so gut aufgestellt ist. Mhm.
2: Ja, also authentisch muss es sein. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn man gerade ähm, der aus, aus dem Unternehmen auch vorstellt. Videocontent ist da auch ein Thema. Ähm, das sage ich auch mal gerne, es muss nicht immer der, der perfekt ausgearbeitete Hollywood- Streifen sein. Ne? Das kann auch wirklich mal ein Handyvideo sein. Also ähm, gerade bei, bei kleineren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen bringt das einfach nochmal mehr Glaubwürdigkeit auch rüber und äh, weckt das Interesse. Und ich kann ja was aus dem Arbeitsalltag zeigen und das ist ja auch den Bewerbern wichtig. Gerade in der Zeit, äh, wo sehr viel online passiert, auch die Bewerbungsprozesse sehr viel online sind. Ich bekomme ja gar nicht wirklich mit, was in dem Unternehmen eigentlich, eigentlich los ist. Wie funktioniert das Unternehmen? Ne? Und äh, da ist sowas auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel und kann ich nur empfehlen, das auch auch anzuwenden. Und wie gesagt, die Messlatte nicht zu hoch zu setzen, sondern wirklich auch äh, mit einfachen Mitteln da einfach mal rauszugehen und kreativ zu sein und einfach auch mal mutig zu sein und äh, hier auch mal Dinge auszuprobieren und auszutesten. Wie kommt das an? Wie wird das angenommen?
1: Ich persönlich finde äh, grundsätzlich, sagen wir mal, diese Homemade. Videos, also es muss schon muss schon professionell aussehen, aber ich finde, dass das eigentlich das, was dann wirklich eben nicht High-End poliert ist, eigentlich das ist, was was Authentizität wirklich rüberbringt und transportiert. weil Es, es, es vermittelt ja tatsächlich so eben den Eindruck, wie es ist, und das macht es ja auch, finde ich, sympathisch und einladend.
2: Ja, absolut.
0: Kommen wir nochmal zurück zum zum Obstkorb ja. ähm, und, und zu den Benefits. Ja. Es ist natürlich anders als bei kaufmännischen Jobs zum Beispiel. Also ein Koch wird nicht im Homeoffice arbeiten können und so weiter. Zumindest sind wir noch nicht so weit. <lacht> ähm, was ist denn da gefragt?
1: Ich glaube, dass, dass es sehr wichtig ist, bei den Benefits auch nochmal darauf abzustellen, zum Beispiel, welche Entwicklungsmöglichkeiten mhm. habe ich. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin dann recht am Anfang meiner Karriere, möchte ich natürlich auch gerne wissen, habe ich in dem Unternehmen die Möglichkeiten über Qualifizierungsprogramme, über Personalentwicklung, über, über Talentmanagementmaßnahmen mich entsprechend weiterzuentwickeln. Und dann, dann geht es eben auch um, um finanzielle Anreize. Wir haben beispielsweise ein kostenloses Gehaltskonto. In der Gastronomie ist das Thema Kleidung ja auch ein wichtiger. Thema, Wir stellen das entsprechend auch kostenlos zur Verfügung. Also solche Dinge eben auch entsprechend mit aufzunehmen, die, die sowohl, ähm, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen, was so den finanziellen Rahmen angeht, ähm, aber auch eben das, was Entwicklung oder auch, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, das ganze Thema Gesundheitsmanagement, nachhaltig zu arbeiten, ähm, gesund zu arbeiten, mit aufzunehmen und entsprechend rauszustellen. Ich glaube, das sind so Benefits, die, die schon wichtig sind ähm, und, und auch so dem ja, Zeitgeist in einer gewissen Art und Weise entsprechen.
2: Ja, teile ich die Meinung, äh, der klassische Obstkorb, ja, äh, liest man doch hin und wieder einmal, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein Alibi, äh, dass ich habe einfach nichts anderes an Benefits zu, zu liefern, dann äh, stelle ich den Obstkorb dahin. Ähm, finde ich jetzt, ja, man sollte sich halt wirklich darauf konzentrieren und sich überlegen, okay, was kann ich denn wirklich als Unternehmen bieten, ähm, viel ist nicht immer viel, ne? Also man sollte sich lieber auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und da kann der Obstkorb dann gerne mal das Nachsehen haben, wenn ich wirklich passende Benefits auch habe. Aber das ist immer auch wieder in dem Bereich, wo ich sage, ich als Unternehmen, ähm, ich muss mich da halt auch einfach weiterentwickeln und gucken, okay, in welche Richtung kann ich da gehen? Was ist denn? bei mir in meinem Unternehmen dann überhaupt auch möglich am Benefits meinen Mitarbeitern und äh, Mitarbeitenden zu, zu bieten letztendlich. Ne? Und, und was macht auch Sinn für mich als Unternehmen dann letztendlich umzusetzen. Und ganz klar, also das, was ich da auch reinschreibe, das ist natürlich auch die Erwartungshaltung, die Bewerbende dann letztendlich auch haben. Und äh, wenn die dann nicht erfüllt werden, das ist natürlich äh, Kasus Knacktus, kann man sagen, also eines der schlimmsten Dinge. Ja, also da wirklich offen und ehrlich, transparent damit umgehen und wirklich nur das anbieten, was man auch wirklich dann letztendlich auch anbieten kann.
1: Das bringt mich nochmal zu einem, zu einem anderen Punkt, der quasi so eine Klammer zu diesem ganzen Thema bildet, nämlich dieses gesamte Thema, wenn es rund um Employer Branding geht. Wir hatten im vergangenen Jahr eine, eine Employer Branding Kampagne gelauncht und eigentlich auch nochmal so unser, unser Employer Brand definiert. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig. Jeder, der sich für ein Unternehmen entscheidet oder für einen Job entscheidet, hat ja gewisse Vorstellungen, gewisse Leidenschaften, gewisse Wünsche. Und ich finde es immer sehr wichtig, rauszustellen oder, oder abgleichen zu können, passt das denn mit dem, was ich hier gerade sehe? Und ähm, das ist genau das, was du gerade sagtest, dieses, dieses klarzustellen, wenn du lieber Bewerber, lieber Bewerberin zu uns kommst, dann kannst du genau das und das und das bei uns erwarten. Und das ist das, was wir was wir nicht so bieten. So Und ähm, jemand, der eben bleibt bleibe nochmal bei dem Beispiel vom vom Anfang. Äh, Kreativität will, Teamgeist mag, ähm, ähm, miteinander äh, zu arbeiten, der äh, dieses, dieses ganze Thema Hospitality, Gastfreundlichkeit in sich trägt, der ist dann sicherlich richtig. Jemand, der vielleicht lieber für sich isoliert, äh, im stillen Kämmerlein ähm, irgendwas vor sich hin arbeitet, der ist dann vielleicht eher woanders besser aufgehoben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was was in dem Recruitment-Prozess und im Zusammenhang mit dem Imperial Branding sehr, sehr wichtig ist, einfach zu sagen, ähm, Wofür stehe ich denn? Und was, was kann ich denn für Versprechen abgeben an unsere Bewerberinnen und Bewerber, wenn die zu uns kommen, was, was wir uns entsprechend eben erwarten können? Und ich glaube, das ist auch nochmal, ist jetzt weniger ein Benefit, aber ist nochmal die Klammer, die im Grunde genommen das, das Ganze eben entsprechend einbettet. Und was auch sehr wichtig ist, um am Ende auch glücklich zu sein. Also ich möchte ja da, wo ich bin, möchte ich ja auch wirklich so sein, wie, wie ich bin, mich ausleben können und Spaß im Arbeitsleben zu haben, ist ja super. Also das ist ja, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
2: Ja, man verbringt ja mehr Zeit in der Arbeit als
1: im äh, genau. Privatleben. Also sollte
2: <lacht> das ja auch im besten Fall Spaß machen. Ja, also das Thema Employer Branding ist natürlich ein, ein sehr großes Thema. Ne? Ähm, Geht es ja auch um Unternehmenskultur, ne? die Unternehmenskultur nach außen tragen. Äh, und da ist halt auch ganz wichtig, ne? erstmal, wenn ich vorhabe, äh, in dem Bereich äh, mich stärker herauszustellen, ne? erstmal. Employer Branding nach innen äh, gut zu betreiben. Ne? Auch ähm, gucken die Mitarbeitenden im Unternehmen, was was finden die denn gut an mir, was wo kann ich mich vielleicht noch optimieren, bevor ich nach außen gehe. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man von innen nach außen arbeitet und ähm, sich dann über den Weg eine, eine tolle Marke auch aufbaut. Und da ist natürlich Benefits auch ein Teil davon letztendlich, ne? äh, weil es einfach zur Unternehmenskultur auch irgendwo gehört. Und äh, das ist was, was man natürlich auch nach außen auch transportieren sollte.
1: Als letzten Punkt vielleicht, ich glaube, wo heute auch nochmal viel drauf geguckt wird, weil man sich ja auch informieren möchte, ähm, stimmt das denn alles, was ich hier lese, sind glaube ich auch äh, Portale, wo eben entsprechende Bewertungen äh, vorgenommen werden, wie beispielsweise ähm, bei Konuno. Ich sage das jetzt mal im Seitensatz, da sind wir natürlich sehr stolz, dass wir da führend sind äh, und die Nummer eins sind äh, bei der, bei der Bewertung der, der Mitarbeitenden. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was einfach auch da nochmal belegt, ähm, von ja, ich sag mal, objektiven äh, ähm, Beurteilenden, welche welche Leistungen ähm, biete ich denn wirklich oder welche Kultur äh ist, herrscht in dem Unternehmen und und ähm, mhm. Auch da nochmal, was, was kann ich erwarten, wenn ich komme? Und äh, sowas einfach auch mit reinzunehmen, ist, ist sicherlich nochmal äh, sehr hilfreich und sehr gut und auch sehr wichtig. Und sich auch da entsprechend zu engagieren,
2: denke ja, ich. Ja, ja, absolut. Also sogar so Bewertungsportale wie Kununu äh, mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden. Die Mitarbeitenden äh, informieren sich natürlich über das Unternehmen, sie über, äh, informieren sich über die Unternehmenskultur. Und äh, das ist natürlich äh, klar ein längerer Prozess und, und gerade so das Thema Employer Branding ist ja auch. Äh, ja, ein permanenter Entwicklungsprozess, was ich jetzt nicht heute anfangen und morgen fertig bin. Also das ist wirklich eine, eine mittelfristige Geschichte, auf die ich mich halt wirklich auch einstellen muss und auch bereit sein muss, in die Richtung zu gehen, um halt dann später auch im War of Talents dann die Nase vorn zu haben. Und da ist, wie gesagt, Employer Branding und das ganze Thema Recruiting, was ja da auch mit reinspielt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jetzt ist ja
0: KI oder AI ja immer ein großes Thema in allen Bereichen. Ich habe hab mir gerade die Frage gestellt, wenn es ja unterschiedliche Anforderungen von Bewerbern gibt oder Wünsche sozusagen, ja Teilzeit oder Homeoffice und so weiter, gibt es da eigentlich auch schon eine Weiterentwicklung, gerade zum Beispiel bei, bei Jobbörsen durch Erfahrungen, Cookies und wie das alles heißt, dass, dass sich eine Stellenanzeige zum Beispiel auch ändern kann, je nachdem, wer sie, wer sie jetzt gerade
2: aufruft? Also, bis jetzt ist mir das nicht bekannt, muss ich tatsächlich sagen. Ist aber ein interessanter Ansatz, ne? dass man sagt, das sind dynamische Stellenanzeigen, die sich inhaltlich auch wieder ändern. Ich sage mal, KI- ist schön und gut, ne? kann man an einer anderen Stelle auch sehr, sehr gut einsetzen, aber ich glaube, den Menschen wird es nie ersetzen, gerade wenn wir in, in dem Bereich Recruiting sind. Das ist ja auch immer ein emotionaler Aspekt, den man damit berücksichtigen muss und gerade wenn man sich Recruiter anschaut, ne? also die, die Aufgaben, die sind ja also mittlerweile so vielfältig und ähm, ob das eine KI in, in der in dem Umfang ähm, schafft oder schaffen wird in Zukunft, wer weiß, man weiß es nicht, aber äh, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt äh, ist es ein schönes Hilfsmittel, ähm, aber wird nicht die Lösung sein, aus meiner Sicht. Ja,
1: Ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal ähm, mich damit beschäftigt, da ging es aber eher um das ganze Thema Massenrecruitment, mhm. also beispielsweise, wenn ich jetzt sehr viele äh, Trainees einstelle oder 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 Auszubildende, ähm, dass, dass es da eben auch Anbieter gibt, die quasi so ein ähm, KI-gestütztes äh, Auswahlverfahren im Erstkontakt quasi anbieten und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil es da viel über über äh, Video interviews geht, wo dann so eine automatische Face Recognition ähm, also Gesichtserkennung stattfindet, die dann abgeglichen wird mit äh, den den also Emotionen und 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 wie 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 präsentiert sich jemand da, was dann auch noch mal gematcht wird gegen die Anforderungen des, des Unternehmens und das sind glaube ich ganz interessante Sachen. Für die Zukunft, wo ich mir vorstellen kann, es wird nie den Menschen ersetzen, das, 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 das stimme ich zu, aber so in den, in den ersten Schritten, dass man sagt, naja, vielleicht die ersten drei, vier Schritte sind dann so, dass man äh, das eben über eine entsprechende KI abbildet und den Vorselektionsprozess sozusagen schon mal damit äh, abgreift. So, und dann kommt irgendwann natürlich das persönliche Gespräch. Was ich nämlich auch da ganz schön fand, war, dass man zwischendurch dann eben auch nochmal so wieder Videobotschaften direkt danach schicken konnte vom CEO oder so. Also ich glaube, dass das, ähm, dass das ein Mix, in Zukunft so ein hybrider Mix sein wird und dass man dadurch aber auch sein seine seine ja Attraktivität oder auch nochmal, was, was denkt man sich Besonderes aus, ähm, nach außen trägt, was es ja auch spannend macht. Also das, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Da sind wir ja auch schon direkt in diesem High-Volume-Bereich mit 30.000 Bewerbungen bei euch auf der Jobbörse. Bei Aachenmarkt sind es ja ähnlich eh viele, sehr, sehr viele Bewerbungen und so weiter. Jetzt hattest du gerade gesagt, Dorian, Recruiter haben sehr, sehr viele Aufgaben und die Persönlichkeit soll ja nicht verloren gehen. Gibt es da Unterschiede zwischen, sage ich mal, großen Unternehmen, die die Stellen suchen und kleinen Betrieben vielleicht, so ein kleines Rest? Und ähm, zwischen ich suche jemanden, den ich vielleicht für kommendes Jahr suche und jemanden, den ich per sofort suche.
2: Also, ja, natürlich gibt es große Unterschiede, wenn ich jetzt äh, Unternehmen äh, mir anschaue, die natürlich in dem High-Volume-Bereich unterwegs sind. Da ist natürlich alles sehr, sehr äh, performance-basiert, ähm, data-driven Recruiting im Endeffekt. Ne? Also, ich, ich gehe sehr stark nach KPIs. Ich muss natürlich auch schauen, äh, wo sind denn meine Stellen sinnvoll ausgespielt? Wo bekomme ich dann auch entsprechende Bewerbungen zurück, die, die, die zu mir passen? Und äh, da läuft alles sehr, sehr stark auf, auf datenbasiertes äh, Recruiting zurück. Also, KPIs wie zum Beispiel ein TPA, Cost per Hire äh, oder auch. Time-to-Hire ist natürlich dann ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich sage mal, kleinere Unternehmen, die ähm, ja, äh, in dem Bereich unterwegs sind, ne, die, die können sich natürlich auch bei diesen Positionen ein bisschen mehr, mehr darauf einschießen. Äh, was schreibe ich da rein? Äh, wen, wen suche ich denn korrekt, äh, korrekterweise? Ähm, Im High-Volume-Bereich geht es ja da auch eher um Qualifikationen, die ich in Masse suche, äh, wo man auch wirklich dann wieder in dem Bereich sind ganz kurzer Bewerbungsweg, also wenig Daten abfragen, um wirklich eine, eine sehr, sehr hohe Masse an Bewerbungen zu generieren und die verarbeiten zu können. Ja, also das ist definitiv große Unterschiede, ja.
1: Und eben was, was ähm, ergänzend, was wir ja auch machen, sind eben solche Sachen wie ähm, Bewerbertage, also wirklich viele Leute auf einen Schlag einladen, einfach mal, ähm, insbesondere jetzt bei unseren Stadien zum Beispiel, durchlaufen zu lassen und dann ähm, abends direkt quasi den Vertrag zu unterschreiben und zu sagen, so, da, äh, da ist jetzt meine, meine neue Heimat sozusagen. Also das sind, das sind sicherlich auch Dinge, die man, glaube ich, da äh, entsprechend mit einfließen lassen kann. Ja.
0: Gibt es auch Unterschiede? Weil du hattest ja vorhin gesagt, Schifffahrt äh, betreut ihr unter anderem und so weiter. Gibt es da je nach, ich hatte ja vorhin gesagt Unterbranche, nenne ich das mal wieder, ähm, Unterschiede? Inwiefern Unterschied? Von der Schnelligkeit der Prozesse beispielsweise und so weiter. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich weiß nicht, wo die Gespräche stattfinden, wenn man sich für eine Schiffsposition bewirbt zum Beispiel. Muss ich da warten? Muss ich da zum Hafen fahren? Oder wie ist da der Prozess?
2: Ja, ist auch unterschiedlich. Je nach Ortslage, sage ich jetzt mal, oder wo der Bewerber letztendlich auch sitzt. Aber in der Regel passiert das im ersten Schritt auch online, ganz klar. Die Prozesse sind sehr auf online ausgerichtet. Und später wird es natürlich dann auch persönlich. Gespräche geben. Ja, das schon.
0: Dann kommen wir doch mal zu ultimativen Tipps für Bewerber, jetzt gerade für die Gastronomie. Ja, die, die Unternehmen, die Betriebe, die Restaurants und so weiter suchen schnell, aber Bewerber möchten natürlich auch möglichst schnelle Anstellungen bekommen. Sie möchten da überzeugt werden von Arbeitgebern, aber im besten Fall vielleicht morgen schon mitarbeiten. Habt ihr da Tipps für potenzielle Kandidaten, wie sie sich da verhalten sollen, auf was es zu achten gilt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, so sehr man auch auf Individualität setzen möchte, nicht per E-Mail zu bewerben, weil das geht dann am Ende des Tages verloren, sondern es gibt eben die Karriereportale und die Stellenbörsen, sich da wirklich direkt zu bewerben und diese, diese auch zu nutzen, weil da kommen sie sicher an und landen auch da, wo sie eben entsprechend auch weiterverarbeitet werden können sozusagen und äh, das Recruiting-Team dann eben entsprechend selektieren kann. Äh, das, das Zweite ist dass das Thema Lebenslauf am besten auch immer als äh, PDF. Da gibt es auch kostenfreie Online-Tools, die man dazu nutzen kann, um das entsprechend erstellen zu können. Und das ist auch nochmal ein hilfreicher Tipp, um sich das Leben entsprechend einfacher zu machen.
2: Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch soziale Netzwerke zu nutzen, also auch hier Profile zu pflegen wie die bekannten Netzwerke wie LinkedIn oder Xing äh, auch als äh, ja, Sprungbrett zu nutzen letztendlich, um sich darzustellen, um als potenzieller Arbeitnehmer wahrgenommen zu werden. Und äh, was natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, heutzutage auch wirklich saubere Bewerbungsunterlagen äh, zu erstellen, also auch mit Tools, die ja wirklich im Internet weit verbreitet sind, hat man da wirklich tolle Möglichkeiten, äh, einen schönen Lebenslauf auch zu erstellen, den äh, runterzuladen als auf dem Handy zu haben, um natürlich dann auch, ich sag's mal salopp, in der Straßenbahn beispielsweise eine Bewerbung, eine Bewerbung abschicken zu können. Ja? Also das ist ja auch der Trend, wo es letztendlich auch hingeht, nicht nur seitens der Unternehmen, auch der Arbeitnehmenden letztendlich. Ne? Also ein ganz wichtiger Punkt auch. Ja.
1: Und grundsätzlich ähm, glaube ich, dass es nochmal sowas übergeordnet ist, äh, so was Übergeordnetes, einfach wirklich auch, sei es in den Gesprächen oder, oder sei es auch in der Bewerbung, authentisch zu sein. Also wirklich das, äh, das rauszustellen, was man gut kann, woran man Spaß hat, dass ähm, im Gespräch zu betonen, vielleicht auch mal zu sagen, was man eben nicht so gut kann. Aber ich glaube, dass das Thema Authentizität garantiert auf jeden Fall, dass man seinen Traumjob findet und eben genau da den richtigen Match findet, der einen glücklich macht.
2: Absolut. Und ich glaube auch, Bewerbungsgespräche sind ja nicht mehr so steif, wie sie vielleicht früher mal waren. Da ist eine gewisse Lockerheit einfach auch mittlerweile da. In vielen Unternehmen ist einfach schon die Du-Kultur angekommen. Und das, da begeben wir einfach den Bewerber oder der Bewerberin auf Augenhöhe. Und ähm, wir wollen ihn ja nicht in irgendeine Ecke stellen und sagen, hier jetzt äh, bist du da und bewirbst dich bei uns und äh, ich bin jetzt äh, das Machtgefühl sozusagen zu übermitteln, sondern wir sind an einem Tisch, wir reden jetzt darüber, über deine berufliche Zukunft bei uns und wir wollen ja auch, dass äh, das ein guter Match ist und dass wir uns einfach auf Augenhöhe begegnen und um da einen guten Weg finden, zusammenzukommen. Und dass du letztendlich dann auch wieder, das sind immer wieder an dem einen Thema, äh, auch Spaß hast im Beruf, weil man verbringt mehr Zeit im Job als äh, in der Freizeit, ne?
1: Das erinnert mich noch mit einem, mit einem Satz an meine lang, lang, lang zurückliegende Zeit, als als ich quasi gestartet bin, die die sogenannten Stressinterviews, wo man einfach mal gucken wollte, wie belastbar ist jemand denn und wirklich unter Druck setzen, bis zum geht nicht mehr. Und ich bin, ich ich glaube, das ist das, das Beste, die beste Entwicklung ever, dass sich das wirklich ausgewachsen hat, weil man will doch eigentlich den Menschen kennenlernen, so wie er ist und mit 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 allen Stärken und Schwächen und auch auch wissen, wen wen man sich quasi ins Team holt und und das kann man ja am besten in einem Gespräch, wo man wirklich auf Augenhöhe spricht. Und wo es eben auch eine entspannte Atmosphäre gibt. Und ich glaube, das ist total wichtig.
0: Also ich stelle fest, die Gastronomie ist eine der schönsten Branchen überhaupt. Ich glaube, man kann grundsätzlich jedem empfehlen, dort zu arbeiten. Die Branche muss vielleicht noch einiges tun in ihrer Außendarstellung. Aber wir hoffen, dass wir auch mit diesem heutigen Gespräch da mehr Einblicke geben konnten. Und ich danke euch herzlich, dass ihr da wart.
1: Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramag-Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
1: Hiha!